0: Para a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 10, vamos meditar uns minutinhos. Nós acabamos de casar um casal, mas olha o texto que a gente vai ministrar hoje, falando de família texto grande mas eu vou ler só o verso 21 e depois o verso 36 apenas Mateus 10 21 e 36 diz assim o texto ó. um irmão entregará a morte o seu irmão e um pai a seu filho e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. 36. E assim... Os inimigos do homem serão quem? Os da sua própria casa. Palavra de Jesus de Nazaré. Voltando ao 21. Um irmão... Entregará a morte... A seu irmão. E um pai... A seu filho. E filhos se levantarão... Contra os pais e os matarão, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, vamos nos situar, Mateus capítulo 10, se você for ver lá no versículo primeiro, é o capítulo no qual Jesus envia os apóstolos, é quando ele comissiona os apóstolos, Chamando assim os doze, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a sorte de doenças, enfermidades. No 5 no, no diz, a estes doze enviou Jesus e ordenou, dizendo, não ireis aos gentios estranheiros. É o envio dos doze. Aquele vinho culminou aqui. Nós fomos alcançados por causa desse envio também. Nesse envio, Jesus ressalta a perspectiva beligerante da missão para a qual eles estavam sendo comissionados. Jesus manda os seus discípulos, portanto a sua igreja, e pega essa mesma igreja representada nos doze, diz assim, olha, a missão que vocês vão cumprir é minha, eu sou Deus. Mas não se iludam imaginando que a missão de Deus no mundo é fácil. Jesus comissiona, ou seja, dá sentido para a vida dos apóstolos, mas não os ludibria, não os engana, não esconde a, a, a vertente beligerante da missão para a qual eles estavam sendo enviados. Se você é, observar, por exemplo, o versículo 16, olha o que, que Jesus diz. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus está dizendo, a missão que vocês vão cumprir é como uma ovelhinha que é lançada no meio de lobos. Ora, se a gente pegar literalmente uma ovelha e jogar no meio de lobos, o que, que acontece com a ovelha? Me diga vocês. Ela é estraçalhada. Por quê? Porque a ovelha faz parte da cadeia alimentar do lobo. A vida do lobo é manutenida pela morte da ovelha. Vocês estão sendo lançados, portanto, numa missão suicida. Não estão sendo lançados como lobos no meio de ovelhas. Como quem diz, vocês serão maioria e serão mais poderosos. Não, vocês serão minoria e serão menos numerosos. Menos poderosos. Vocês serão mais frágeis. Aí, nesse mesmo versículo, ele diz, portanto, sedes prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Então, para vocês cumprirem a missão na qual vocês são presa e candidatos à morte o tempo todo, vocês precisam de sagacidade, vocês precisam de esperteza, vocês precisam ser prudentes, mas vocês precisam ser simples, precisam ser humildes. Por quê? Porque a missão é perigosa. Pode ser mortal. Então Jesus envia e quase que deixa claro para os dois, ó, me seguir pode ser uma grande furada. Pensem bem, se é isso que vocês querem na vida de vocês. Engraçado, né? A gente pega essa mensagem de Jesus, traz para o dia de hoje, pega os crentes contemporâneos que só querem se dar bem, que acha que ser de Jesus é só ser abençoado, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Prosperidade, 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 prosperidade. A gente imagina que Deus ama mais o crente do que o incrédulo, que Deus ama mais o crente do que o assassino, que Deus ama mais o cristão que foi degolado do que o soldado islâmico que degolou. E a gente escuta que Deus ama tanto o soldado que degola como o degolado. Que Deus ama tanto o ateu como o mais consagrado crente. Que Deus não tem filhos prediletos na terra. Que pelo contrário, os filhos de Deus são os que na verdade quase sempre são os que mais sofrem. Porque ele é a minoria, ele é mais frágil. Ele está numa missão, aspas, suicida porque a recompensa não é terrena. E nós hoje pregamos uma mensagem que quando eu me aproximo de Deus, o que eu acho não é uma missão, o que eu acho é, uma, é um playground. O que eu acho é uma fonte de realização dos prazeres. Como eu preguei domingo retrasado. o que eu acho é uma lâmpada de aladinha. Eu esfrego, sai um gênio Jesus Cristo e esse gênio faz tudo que eu quero. Jesus está dizendo, olha, não, quando você se encontra comigo, você não se encontra com uma fonte de realização de desejos. Você se encontra com uma missão. E essa missão pode ser suicida. Ela é perigosa. Jesus fala sobre a, a vertente beligerante dessa missão. Veja o versículo 17 e 18. Acutelai-vos dos homens... Porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas ruas e sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, a cautelave dos homens. Mas, Senhor Jesus, não é aos homens que a gente está sendo enviado. Nós não vamos anunciar a ele as boas novas do Evangelho, nós não vamos praticar o bem a eles, vamos, pois é essa gente em quem você vai semear o bem vai devolver a você mal essa gente para quem você vai semear a fidelidade serão infiel com você essa gente que você vai com o intuito de abençoar é exatamente quem vai amaldiçoar você se prepare para decepções se prepare para descobrir que no lugar do seu amor você vai colher ódio no lugar da sua graça, do seu abraço você vai receber uma punhalada pelas costas cuidado com os homens Jesus está dizendo, a obra é difícil. Você vai lá no versículo 21, é o que nós acabamos de ler. Um irmão entregará a morte o seu irmão, um pai a seu filho. Você vai no versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está falando sobre a beligerância da missão. Jesus está dizendo, não é fácil. Não é fácil. Seguir a Jesus nunca será uma atitude inconsequente. Sempre trará sobre o seu discípulo consequência e nem sempre as consequências na terra serão boas. Então a gente precisa ficar ligado. Mas essa palavra se agrava. Porque a maioria desses versículos que falam da beligerância e da missão falam das lutas e das consequências advindas Exatamente por causa do cumprimento do índi, do id, Ele fala dos embates do caminho. Você vai semeando boas novas vai ganhando patada. Você vai semeando o bem e vai colhendo mal. Você vai colocando gente que você não conhece em casa porque você quer restaurar. Ele da tua casa te trai, ele te rouba. Você é, é, quer abençoar tua família, tua própria família vai te, te, te fazer sofrer. Você quer abençoar o lobo e o lobo te come. Então ele está falando da, das sequelas que podem vir sobre nós, dos embates do caminho. Agora, quando a gente chega nesses dois versículos que eu li, ele fala da agudeza da guerra. Ele fala do, do ápice do embate. Ele fala da, da, da plenitude, da angústia no cumprimento da missão. Porque se você ler todo o capítulo, você vai ver que nós vamos ter problemas para cumprir a missão do Cristo Cristo no mundo caído, em todo lugar que a gente vá. Mas ele está dizendo que chega uma hora que essa dor, essa crise gerada pelo cumprimento da missão, chega em casa. É isso aqui que essa semana me, me, me saltou aos olhos. Se eu tenho problema com você, com os homens, você é outro. Dependente de quem seja você, você não dorme na minha casa se não carrega meu nome, se não tem o mesmo sangue correndo na veia, você é totalmente outro. Então o que você faz a mim é sempre limitado. Se eu te perco, eu perco quase nada. Se você me perde, perde quase nada. Agora, quando essa dor é gerada pelo próprio sangue, quando essa dor é gerada por gente com quem a gente é e dorme, quando essa dor é gerada por gente cujo sangue é semelhante Gente que faz parte do nosso afeto. Jesus está dizendo, é porque você chegou à agudeza da dor. Essa dor já não é mais a dor do caminho. É dor advinda do lugar do repouso. É dor advinda do lugar de se estar. É dor advinda do lugar de se descansar. É dor advinda daquele lugar para o qual a gente deveria voltar depois do cumprimento da missão, que foi cheio de luta, de embate. Deveria ser aquele lugar para o qual a gente volta cheio de sequelas, feridas. E aqui seria o lugar da nossa cura, seria o lugar do nosso descanso, seria o lugar de nós recobrarmos as forças. Jesus está dizendo, pois é, vai chegar uma hora que não só haverá dor no caminho dos embates do Id, mas você também terá dor sequelas e enfermidades geradas no lugar do repouso. Aí entra a minha questão, meu Deus. Se quando eu vou eu sinto dor. E se para onde eu volto eu sinto dor? Que é que a gente faz, irmão? Que é que se faz? Como que se vive? A luta no caminho a luta no lugar de se estar. A luta no lugar de se descansar. Jesus está falando, haverá um momento em que a vida vai se tornar quase que insuportável. A vida vai se tornar quase inviável. A vida vai se tornar uma coisa pesada de se viver e de se praticar. A vida vai se tornar densa. A vida vai se tornar desesperançosa. Porque se do lado de fora eu tenho embate, do lado de dentro eu tenho embate, Para onde eu vou? Como viver? Como sobreviver? Como ter qualidade de vida? Se isso aqui é uma realidade revelada pelo próprio Cristo. Eu gosto disso, irmão. Não porque a gente vai ter embate em todo canto, mas porque nós servimos a um Deus que não nos engana. Um Deus que não nos ilude se nós queremos nos autoiludir, amém, problema nosso mas Deus nunca nos ilude ele não nos deixa no engano ele não deixa alguma mensagem alguma verdade é, sombranceira diante de nós ele diz como é, diz como será e diz assim, se você quer entenda primeiro, antes de você começar para que você não seja é, parado no meio do caminho ele fala da beligerância da missão Enquanto eu vou, eu estou em guerra. Mas ele está dizendo que essa guerra ela vai chegar a um ápice. Ela vai ter um, um pico de agudez. E é quando essa dor chegar na nossa casa. Ou seja, no lugar do nosso repouso. Daí vem a necessidade de aprendermos a ler o nosso tempo. A diagnosticar o nosso tempo, a nossa geração. Para que nós possamos sobreviver a ela. Bom. No ano passado, 2016... Superamos o número de divórcios no Brasil que tinha sido ápice em 2015. Mais de 341 mil divórcios, o maior número de toda a história. Isso acontece fora e dentro do rebanho de Jesus. Dentro do rebanho de Jesus acontece um divórcio que você já me ouviu falar aqui há muitos anos atrás, que na minha concepção ainda é pior do que esse divórcio legal. Aquele divórcio que João, que é casado com Maria, descobriram que já não tem mais casamento nenhum. Em comum só tem o sobrenome, o endereço. Vocês agora não se amam mais, vocês estão se fazendo mal. Vocês não são mais a cura do outro, vocês são a doença do outro. Vocês não compartilham mais vida, vocês só negam vida ao outro. Vocês não compartilham futuro nem presente. Porque o passado fez mal. Então, esse passado continua no presente, exercendo poder. Então, vocês estão se fazendo mal. Bom, João e Maria descobrem que, se continuar assim, eles vão morrer. Eles então se separam, vão diante do juiz. E aí, ele vai para lá, ele vem para cá. Esse é o divórcio legal. Entre nós, os discípulos do Cristo, acontece um divórcio pior. Que divórcio é esse? É aquele casamento que igual o do João e da Maria, acabou. Nós não nos amamos mais, nós não temos vida sexual, nós não temos segredos compartilhados, nós não dialogamos, nós não temos mais afeto nenhum para o outro, nós não temos absolutamente nada que venha de lá para cá ou daqui para lá. A única coisa que nós temos em comum é o endereço ainda, e quando nós chegamos nesse endereço, ele vai para um lado, ela vai para o outro, não há mais casamento, não há mais essa, essa questão do côncavo e o convexo, aquela coisa que se encaixa, aquilo que de, de ambos é feito um. Não, nós não temos mais isso. Temos o endereço e temos o sobrenome. Quando a gente chega nesse endereço, a gente se separa. Ou seja, esse casamento já não existe mais, mas não passou pelo divórcio legal, todavia viveu o que eu chamo de divórcio emocional. É aquele tipo de casamento que acaba, mas dura para sempre. Há casamento aí dentro dessa casa? Não. Mas acabou o casamento? Não. O que, que é aí? Uma farsa. O que, que é aí? Uma mentira. É casamento? Não. Tem amor? Não. Tem afeto? Não. Tem carinho? Não. Tem conluio? Não. O que, que tem? Nada. Nome e sobrenome. Sobrenome e endereço, melhor dizendo. É o casamento que acaba, mas dura para sempre. Se nós fôssemos ou pudéssemos mensurar os casamentos que acabaram, mas que continuam durando, e se pudéssemos numerar, mensurar esses, esse, esse divórcio emocional e unirmos ao divórcio legal eu tenho plena certeza que o número de divorciados seria maior do que o de casados. Eu não sei você, cada um, que seu é o cada um, né? Às vezes eu chego em casa às onze e meia, meia-noite, aí vou passando assim, antes de chegar em casa por aqueles barizinhos que você vê em cada esquina do bairro, da cidade, aí você vê dois, três, quatro, cinco, seis homens, sete homens, em torno de uma mesa tomando uma cerveja. Uma não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Às vezes com uma noite como essa, chuvosa, fria, e aqueles camaradas estão naquele bar cheio de pulga, de barata, tomando cerveja, onze e meia da noite, eu fico pensando, meu Deus, eu estou desesperado para chegar na minha casa logo. E esses camaradas podiam estar em casa, mas eles preferem estar onde? Num bar pulguento. Por que um bar pulguento? com amigos que nem amigos são, se torna mais prazeroso do que a casa. O que há no bar que em casa não tem? Ou o que falta em casa que no bar tem? Bom, cada um sabe da sua vida. Mas eu duvido que alguém que tem uma casa saudável e dentro dessa casa uma família saudável não tenha prazer em voltar para ela no final do dia e correndo. Duvido. Agora, se de repente você está aqui não tem prazer em voltar para sua casa, o teu prazer é estar do lado de fora. Agora, imaginemos que você seja um discípulo de Jesus e esteja em missão. Se na missão você sente dor e em casa, no início, você já não tem mais sabor, portanto a dor iniciou, como que você acha que você vai suportar, ou melhor, por quanto tempo você acha que vai suportar esse modo de ser. Gente, todo dia a gente vê alguém surtando. Todo dia a gente vê alguém cometendo uma barbaridade. Todo dia a gente vê alguém tendo um surto de ira, um surto de raiva. Todo dia a gente vê pessoas se matando, brigando no trânsito. Pessoas que estão com o um nervo à flor da pele. Gente que outrora tinha pavio curto, hoje não tem mais pavio nenhum. O que é está que acontecendo com a sociedade individualmente? O que é está que acontecendo com a gente? Nós estamos à flor da pele porque a gente não consegue mais descansar, nós não descansamos do lado de fora, e nem descansamos do lado de dentro, nós não temos paz lá, e nem temos paz cá, nós não temos paz em lugar nenhum, e nós somos um ser em movimento, ininterrupto, ainda que deitados, independente de onde seja, a nossa mente está assim, ó, trabalhando feito um rolo, de filme desenvolvendo sem controle, a gente não consegue parar e você, embora deitado com teu corpo inerte, teu cérebro, ele está a 200 por hora. Aí o que, é que acontece contigo? Você dormiu cansadão e acordou como? Cansadão. Um dia, uma semana, um mês, duas semanas Três meses, um ano Cansado, cansado, cansado Nós não temos mais paz em lugar nenhum Como que se vive esse tempo assim? Para nós que somos discípulos Jesus está dizendo Haverá um tempo em que no caminho Dor, em casa, dor Deus, como é que eu faço? Jesus dá dicas para nós Que eu queria compartilhar com você nessa noite Uma vez que lamentavelmente Nossas famílias estão em frangalhos nossa família está sendo desconstruída diante dos nossos olhos, estamos com dificuldade de relacionamento. Como que a gente faz então, Jesus? Aí Jesus nos dá umas dicas que eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho, nós vamos mais cedo para casa hoje, que eu acho que vai abençoar alguém aqui entre nós nessa noite. Como é que eu faço? Do lado de fora a dor, e essa dor intensifica... Porque chegou até minha casa. Estou em crise com o irmão, com o pai, com a esposa, com o marido. Eu estou num lugar que deveria ser o lugar do meu descanso, mas eu saio da minha casa mais cansado. Eu saio da minha casa mais aborrecido. Eu tenho vontade de voltar para o trabalho. No trabalho eu me aborreço. E aí eu tenho vontade de voltar para casa. Chega uma hora que eu não tenho vontade de voltar para lugar nenhum. Eu tenho vontade de chutar o balde, de sumir do planeta. Como é que eu faço? Jesus diz assim, ó. Se onde eu vou a guerra, se por onde eu volto a guerra, eu preciso valorizar o percurso. Lá na missão eu estou em guerra. Cá em casa eu estou em guerra. Então eu estou entre dois lugares beligerantes. O que, é que eu faço, pastor? Aprenda a valorizar esse percurso, olha. Aprenda a gestar esse, esse espaço do movimento. Aprenda a ressignificar o teu modo de ir. Como quem diz, mais importante do que o lugar onde você vai é como você chega lá. E mais importante hoje do lugar para o qual você volta é como você volta. Jesus está lá nos ensinar para você ali. Ele diz assim, aprenda a valorizar esse percurso. Como quem diz, nem o que, que você está fazendo com a sua vida? Quando você não está no lugar da produção e nem no lugar do repouso. O que, que você está fazendo na sua vida? Como que você faz com a sua vida? Como? Jesus nos ensina. Aprenda a descobrir as riquezas advindas da simplicidade, assim como Jesus o fez. No caminho, aprenda a descobrir as riquezas da simplicidade como Jesus o fez. Tu vai no 24 e 25, Jesus dá um conselho para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. 25 e 25. Basta o discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Só isso. No 24, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. E Jesus era o mestre da simplicidade. Jesus era o mestre da ausência de ostentação. Jesus era o mestre das coisas pequenas. Jesus vem ao, 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 à terra, ele encarna, e a Bíblia diz de uma forma gloriosa que Jesus entrou em Jerusalém gloriosamente, mas ele entrou montado no quê? Num jumento. O Messias nasce, e ele não nasce no hotel cinco estrelas de Jerusalém, ele nasce aonde? Numa cocheira, na manjedoura. Ele escolhe doze, e não escolhe entre os fariseus, entre os estoicos, entre os filósofos. Ele escolhe peixeiros. Ele escolhe gente rude. Ele nasce na casa de quem? Do seu Zé e da dona Maria. Ele nasce na casa de um carpinteiro. Ele nasce de uma virgem. Para chocar. Ele é filho de uma mãe solteira. Jesus contraria tudo que os religiosos esperavam ser o messias porque eles esperavam que viria o messias montado num cavalo, um cavalo branco com armadura de ouro, com uma lança de prata libertar os Israel das garras dos romanos mas vem Jesus e nasce junto aos bodes, às cabras as vacas. Ele nasce de uma mulher solteira. O nome do seu pai é José, da sua mãe é Maria. Ele nasce numa cidade onde nem ele conseguiu fazer milagre direito porque não tinha gente com fé. Ele entra em Jerusalém para começar a missão e ele entra montado no jumento. Ele começa o seu milagre num casamento, transformando água em vinho. Não dava para ser mais simples. Agora, por que que hoje a vida está se tornando insuportável? porque a nossa cabeça está sempre voltada para coisas grandes. Nós queremos ostentação. Fomos de tal forma, na pós-modernidade, como eu tenho empregado aqui, sequestrado por essa imagem, que, o que sobre o que nós mais detemos nosso tempo, investimos nosso dinheiro, é na imagem. Nós queremos ser aceitos, amados, recompensados, idolatrados, curtidos através da imagem. Ostentação. Mesmo que essa imagem que a gente venda seja mentirosa, o que, que acontece conosco? Nós perdemos a capacidade de andar na simplicidade. E por que, que Jesus diz que eu preciso voltar no caminho a valorizar as coisas simples? Porque o extraordinário e o comum são apenas questões de ponto de vista. Aqui eu posso falar muito claramente. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? O extraordinário e o comum é só uma questão de ponto de vista. Em 1986 eu estou internado no Hospital Central do Exército. Acidente de moto, você já me ouviu falar desse acidente, minha perna solta, fica presa por um nervo, 20 anos de idade, PQD, com, com curso de selva, com curso de montanha, o cara estava bombado, malhado, com energia no corpo, para fazer o que você quisesse. A gente sofre um acidente de moto, a gente é posto dentro de uma cama, no HCE, com com um pino na perna, com uma rodana numa atração, e quatro meses sentado numa perna, sentado numa deitado numa cama, sem conhecer o corredor do hospital. Pensa, 20 anos. Eu me lembro, porque foi minha maior universidade, minha maior escola, o lugar onde eu mais aprendi da minha vida foi aqueles quatro meses em cima de uma cama. Eu me lembro como se fosse hoje de manhã o meu sonho naquela cama. Eu via meus colegas de internação, eu não conhecia o corredor. Passando de cadeira de roda no corredor, eles iam para lá. Às vezes faziam é, corrida de cadeira de roda. O outro internado andava com aquele, com aquele, com aquele, aquele bagulho que segura o soro. Como é que é o nome daquilo? Ó, o soro aqui, na veia. E ele ia pro outro quarto, falar com os amigos. E aí, brother, como é que você está? Beleza? E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu vi aquele cara com o soro na mão andando no corredor. Eu falei, gente, que vida maravilhosa! Como eu queria carregar esse soro, andar para lá e para cá. Qual era o sonho do jovem deitado numa cama há quatro meses? Meu sonho era estar numa cadeira de roda. Por que, que eu queria estar numa cadeira de roda? Porque eu ia poder me trafegar no hospital. O que, que era extraordinário para o jovem inerte na cama? O extraordinário era uma cadeira de roda. Agora, para quem está sentado na cadeira de roda, o que, que um cara da cadeira de roda mais deseja? Ficar em pé. Extraordinário para mim é ficar em pé. Mas por que, que extraordinário para você é ficar em pé? Porque eu estou sentado na cadeira de roda há muito tempo. Para ele estar na cadeira de roda é um castigo, é uma vida maldita, é uma desgraça. Qual é o teu sonho, cadeirante, de ficar em pé? Uma vez que eu fiquei em pé, qual é o sonho de quem quer ficar e ficou em pé? Eu quero andar. E aí você sofreu acidente, ficou meses deitado, foi a cadeira de roda, não consegue andar pela primeira vez, depois de alguns anos ou meses, o doutor fala assim, vamos lá, eu fica em pé. Aí você fica em pé, mas você tá sem andar muito tempo, dói tudo, você tem medo de quebrar de novo, de se machucar, até que você dá o primeiro passo e o sorriso brota nos teus lábios. Meu Deus, eu dei um passo, eu dei uma caminhadinha, Gente, obrigado, Deus, porque eu voltei a andar ainda que devagarinho. Ele está vivendo o extraordinário dele. Porque o extraordinário dele era só dar um passo. Por quê? Porque ontem ele estava deitado. Agora, eu e você andamos, corremos, pulamos, nós celebramos, damos cambalhota. Nós não achamos o extraordinário, nós achamos que a nossa vida é uma miséria. Você acha que a sua vida não presta? Você acha que Deus não é justo? Por que, que você acha que Deus não é justo? Porque os teus olhos estão extraordinários? extraordinário. A gente perdeu a capacidade de valorizar o que é simples. Perdemos a capacidade de agradecer a Deus pelas micro-bênçãos que nós temos todo dia. As milhares de micro-bênçãos. Nós deixamos de agradecer as milhares de micro-bênçãos porque os nossos olhos estão postos na possibilidade da macro-bênção. E quem espera macro-bênção... Deixa de agradecer pelas micro. Quem não agradece pelas micros, não vê a macro jamais. Você é um frustrado mesmo. Como eu me lembro disso? Me lembro de um amigo chamado Edmilson. Edmilson caiu de um caminhão. Ele era do, 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 do batalhão rei. Ele caiu e fraturou. Acho que o cósque o cox. Ele ficou curvado. A gente chamava ele... Tinha um período feio, não convém falar. Mas tu imagina um garoto de 20 anos andando assim... Mas na época que ele estava na cadeira de roda, ele vinha me visitar sempre, virou um amigo. Quando ele ia embora, meu Deus, me, me permita andar na cadeira de roda. Me deixa estar na cadeira de roda. O sonho era estar na cadeira de roda. É... Extraordinário e comum é só uma questão de ponto de vista. Poderia compartilhar mais experiência. Eu... Até bem pouco tempo atrás, eu bebia pouca água. Então, tenho muitas pedras no rins. Eu já fiz cinco litotripsia. Litotripsia é aquela doença, doença não, aquela, é aquela cirurgia que você faz para explodir a pedra quando ela agarra na ureter. Quem já fez aqui litotripsia? Alguém já fez? Já sentiu dor de pedra agarrada no rim? Quem já, na ureter? Sabe que dor é essa, não sabe, irmão? Não tem macho que aguente. Não tem jeito. Você desmaia de dor. É insuportável, principalmente para um homem. Mulher de repente tira de letra. Mas para nós, é insup... não, nem mulher tira de letra, não. Ela é insuportável. Eu fiz cinco litotripsia. Nas últimas, uma pedrinha saiu para cada lado da ureter. Uma agarrou na ureter direita, a outra agarrou, agarrou na ureté esquerda. Então foi aquela dor ao quadrado. Teve jeito. Fomos fazer a litotripsia e a litotripsia não foi. Por fora, foi por dentro, intra peniana, e vai a sonda lá dentro, bombardeia aquele negócio, aí machuca tua ureté, tu tem que botar dois, dois catéter na Ureté. Dois, os dois catéter na Ureté. Cada vez que você vai urinar é um parto. Toda vez que a bexiga dizia assim, ó, Neil, tá na hora de urinar, a gente já chorava. A gente já ia o banheiro chorando. E na hora de urinar, era uma dor insuportável. A oração do servo de Deus fazendo xixi chorando, Deus. Só quero fazer xixi em paz. Só quero fazer sossegado. O extraordinário seria fazer xixi sem sentir dor. O extraordinário e o comum é só questão de ponto de vista. Sabe por que a vida de alguns está ficando insuportável? Porque nós perdemos a capacidade de agradecer pelo comum e pelo simples. Você senta à mesa e tem lá, nessa noite, só arroz e ovo mole. Eu também diria glória a Deus, irmão. Só tem isso. Essa é a comida. É a comida. E essa comida que você está dizendo isso, em qualquer lugar da África, seria o manjar dos deuses qualquer lugar do, 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 do interior do Ceará seria o manjar dos deuses, em qualquer lugar de Manaria onde a gente trabalha seria o manjar dos deuses, mas nós perdemos a capacidade de agradecer pelo simples, nosso coração foi sequestrado por ingratidão, e o que que acontece, quando eu faço, eu estou em guerra sucumbo, quando eu estou em casa, eu estou em guerra e sucumbo. E por que, que as pessoas estão sucumbindo? Por causa do lugar do trabalho ou por causa da família? Não! É porque perdeu a capacidade de ser grato. A nossa gratidão muda o lugar que a gente trabalha e muda o lugar onde a gente mora. Gratidão. Celebrar as micro coisas que Deus nos dá todo dia. A gente não celebra mais pelas coisas simples da vida. Voltava da igreja há, uma, há umas duas semanas atrás. E me deu vontade de comer anguabaiana. Eu amo baiana. Pensa no cara que gosta de anguabaiana. Nesse frio, aí aparece em todos os lugares que tem anguabaiana. Aí eu fui numa comunidade lá pertinho de casa, é uma favelinha, mas onde tem a barraca que vende o melhor baiano do barro. Não, não é? Então, eu vou lá. Aí fui lá, no um terrão, eu... tem anguabaiana? Tem. Aí... O senhor é o pastor Neiu? É... Puxa, pastor, senta aí. Sentei. Ela me serviu o coisa. Chega um bêbado. Tem algum aí? Tem. Aí o cara, bêbado, bêbado, mas fedia, que fedia que só. Aí não tinha lugar para sentar. Ele falou: Pô, eu posso sentar aqui contigo? Eu falei: Pode, cara, senta aqui comigo. Pô. Aí puxei a cadeira e sentou. Aí tá aí o Barreto, dentro de uma favela, jantando com um bêbado. Aí eu mando para o grupo da família, Tamara, Thaís e Andréia. Meu amor, olha com quem eu estou jantando hoje, meu novo amigo. Cara, o cara não parava de falar, mas falava, falava, falava. Aí Thaís falou assim: Rico, eu falei, ah, obrigado. Comendo angu a baiana, na favela com bêbado. Mas comendo angu a baiana na favela com bêbado, dando glória a Deus, porque eu não ia dormir com fome de novo? Porque não dormir com fome eu acordaria bem de novo no dia seguinte. E grato a Deus pela simplicidade. Como que eu sobrevivo esse tempo maldito de ser que nós vivemos hoje? Esse tempo de gente louca que se mata o tempo inteiro. Gente que surta porque não tem paz no que faz, não tem paz para onde volta. Aprendendo a valorizar as coisas simples da vida. Meu irmão, celebre. Cada graça que a vida mandar para você, celebre o sorvetinho que você tomou no verão, celebre os petins que você comeu à noite, celebre o retorno do teu filho para casa, celebre, celebre, e você vai ver como a vida passa a sorrir para você e os céus começam a ser abertos e as nuvens densas começam a sair e o sol começa a jorrar de novo, ainda que a missão seja beligerante, porque nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas da vida. Você está entendendo o que eu estou te falando, amém ou não? Descubra as riquezas advindas da simplicidade assim como Jesus fez. Nós precisamos fazer isso. Há um texto que eu queria ler com você, de Rubem Alves. Vê se está aí, Panel. Ele fala sobre simplicidade e felicidade. Não sei se chegou lá. Che chegou? É um texto grandinho, mas eu acho que vale a pena. Tem quem não gosta de poesia, tem quem não gosta de ler, mas se tu não gosta, lamento por você. Mas você que gosta, presta atenção no que Rubem Alves escreve sobre simplicidade e felicidade. Pediram-me que escrevesse sobre simplicidade e sabedoria. Aceitei alegremente o convite, sabendo que para que tal pedido me tivesse sido feito, era necessário que eu fosse velho. Os jovens e os adultos pouco sabem sobre o sentido da simplicidade. Os jovens são aves que voam pela manhã. Seus voos são flechas em todas as direções. Seus olhos estão fascinados por dez mil coisas. Querem todas, mas nenhuma lhes dá descanso. Estão sempre prontos a de novo voar. Seu mundo é o mundo da multiplicidade. Eles a amam porque, nas suas cabeças, a multiplicidade é um espaço de liberdade. Com os adultos acontece o contrário. Para eles, a multiplicidade é um feitiço que os aprisionou, uma arapuca na qual caíram. Eles a odeiam, mas não sabem como se libertar. Se para os jovens a multiplicidade tem o um nome de, de... Se para os jovens... Não, 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 perdi. A multiplicidade tem o um nome de liberdade, para os adultos a multiplicidade tem o um nome de dever. Os adultos são pássaros presos nas gaiolas do dever. Cada manhã... Dez mil coisas os aguardam com as suas ordens. Para isso existem as agendas. Lugar onde as dez mil coisas escrevem as suas ordens. Se não forem obedecidas, haverá punições. No crepúsculo, quando a noite se aproxima, o voo dos pássaros fica diferente. Em nada se parece com o seu voo pela manhã. Já observaram o voo das pombas no fim do dia? Elas voam numa única direção. Voltam para casa. Ninho. As aves ao crepúsculo são simples. Simplicidade é isso, quando o coração busca uma coisa só. Jesus contava parábolas sobre a simplicidade. Falou sobre um homem que possuía muitas joias, sem que nenhuma delas o fizesse feliz. Um dia, entretanto, descobriu uma joia, única, maravilhosa, pela qual se apaixonou. Fez então a troca que lhes trouxe alegria. Vendeu as muitas e comprou a única. Na multiplicidade, nos perdemos. Ignoramos o nosso desejo Movemos-nos fascinados pela sedução das dez mil coisas Acontece que, como diz o segundo poema do tal Teixim As dez mil coisas aparecem e desaparecem sem cessar. O caminho da multiplicidade é um caminho sem descanso Pura verdade Cada ponto de chegada é um ponto de partida Cada reencontro é uma despedida É um caminho onde não existe casa ou ninho a última das tentações com que o diabo tentou o Filho de Deus foi a tentação da multiplicidade. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o que a multiplicidade faz é estilhaçar o coração. O coração que persegue o muitos é um coração fragmentado, sem descanso. Palavras de Jesus, de que me vale ganhar o mundo inteiro e arruinar a vida. O caminho da ciência e dos saberes é o caminho da multiplicidade também. Adverte o escritor sagrado. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado na carne. Não há fim para as coisas que podem ser conhecidas e sabidas. O mundo dos saberes é um mundo de somas sem fim. É um caminho sem descanso para a alma. Não há saber diante do qual o coração possa dizer. Cheguei finalmente ao lar. Saberes não são lar, são, na melhor das hipóteses, tijolos para se construir uma casa. Mas os tijolos, eles mesmos, nada sabem sobre casa. Os tijolos pertencem à multiplicidade, a casa pertence à simplicidade, uma única coisa. Diz o tal Teixing, na busca do conhecimento, a cada dia se soma uma coisa. Na busca da sabedoria, a cada dia se diminui uma coisa. T.S. Eliot diz, Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Diz Manuel de Barros... Quem acumula muita informação... Perde o condom de adivinhar... Sábio é o que adivinha... Sabedoria é a arte de degustar... Sobre a sabedoria Nietzsche diz o seguinte... A palavra grega que designa sábio se prende... Etimologicamente a sápio... Ou saboreio... sapiens, O degustador... Sísifus... O homem do gosto mais apurado... A sabedoria é assim... A arte de degustar, distinguir, discernir. O homem de saberes, diante da multiplicidade, precipita-se sobre tudo que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço. Mas o sábio está à procura das coisas dignas de serem conhecidas. Imagine um buffet sobre a mesa enorme da multiplicidade, uma infinidade de pratos. O homem dos saberes, fascinado pelos pratos, se atira sobre eles, quer comer de tudo. O sábio, ao contrário, para e pergunta ao seu corpo, de toda essa multiplicidade, qual é o prato que vai lhe dar prazer e alegria? E assim, depois de meditar, escolhe um. A sabedoria é a arte de reconhecer e degustar a alegria. Nascemos para a alegria. Não só nós, diz Bachelar, que o universo inteiro tem um destino de felicidade. Vinícius escreveu um lindo poema com o título Resta. Já velho, tendo andado pelo mundo da multiplicidade, ele olha para trás e vê o que restou, o que valeu a pena. Resta esse coração queimando como um sírio numa catedral em ruínas. Resta essa capacidade de ternura. Resta esse antigo respeito pela noite. Resta essa vontade de chorar diante da beleza Vinícius vai assim Contando as vivências que lhe deram alegria Foram elas as que restaram As coisas restam Que restam sobrevivem no lugar da alma Que se chama saudade A saudade é o bolso onde a alma Guarda aquilo que ele provou E aprovou Aprovadas foram as experiências que deram alegria o que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade refletido no rio do tempo. É para isso que necessitamos dos deuses, para que o rio do tempo seja circular. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Oramos para que aquilo que se perdeu no passado nos seja devolvido no futuro. Acho que Deus não se incomoda se nós o chamássemos de eterno retorno pois é só isso que pedimos dele que as coisas da saudade retornem está terminando ando pelas cavernas da minha memória há muitas coisas maravilhosas cenários, preste atenção lugares, alguns paradisíacos outros estranhos e curiosos viagens, eventos que marcaram o tempo da minha vida encontros com pessoas notáveis mas essas memórias a despeito do seu tamanho não me fazem nada não sinto vontade de chorar nem sinto vontade de voltar Aí eu consulto o bolso da minha saudade. Lá se encontram pedaços do meu corpo, alegrias. Observa atentamente, nada encontro que tenha brilho no mundo, na multiplicidade. São coisas pequenas que nem foram notadas por outras pessoas. Cenas, quadros, um filho um menino empinando uma pipa na praia, noite de insônia. Medo num quarto escuro e do meio da escuridão. A voz de um filho que diz, papai, eu gosto muito de você. Filha brincando com a cachorrinha que já morreu. Chorei muito por causa dela, a flora. Menino andando a cavalo antes do nascer do sol. Em meio ao campo, perfumando de capim e gordura. Um velho fumando um cachimbo, contemplando a chuva que cai sobre as plantas, dizendo, veja como estão agradecidas, amigos, memórias de poemas, de histórias, de músicas. Guimarães Rosa diz, felicidade só em raros momentos de distração certo, ela vem quando não se espera, em lugares que não se imagina, dito por Jesus é como o vento só onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai, sabedoria é arte de provar e degustar alegria quando ela vem mas só dominam essas artes aquele que tem a graça da simplicidade porque a alegria só mora nas coisas simples esse poema me abençoou tanto essa semana. Não há felicidade na multiplicidade. Irmãos, a minha agenda é uma loucura. A tua agenda é uma loucura. Você está aqui preocupado, algum de vocês, de repente olha para a hora, porque amanhã você tem que acordar cedo, tem um milhão de coisas para fazer. É estudar, é trabalhar, é atender, é rever, é pagar, é entrar na fila, voltar aqui, você Nessas nossas multiplicidades, nós vamos perdendo a capacidade de olhar a beleza da flor, de perceber o canto do pássaro, de sentir a gota da chuva tocando na nossa pele, de pisar na grama. Nós vamos perdendo aquilo que de fato dá sabor na vida. Muitas vezes nós estamos sentados à mesa com o nosso melhor amigo, mas a multiplicidade dos nossos celulares nos afastam dele, ainda que ele esteja a meio metro de mim. Me, me rouba do seu conteúdo mesmo que eu esteja a 30 centímetros da sua boca enquanto ouvido e nós embora do lado de gente amada nós não percebemos que o que traz vida é o amor dessa gente que amamos mas nós estamos dissipados em multiplicidades de afazeres perdemos a capacidade da simplicidade nós estamos nos matando nós somos uma sociedade que, portanto, comete um suicídio processual. Nós estamos nos matando devagarinho. Se você tivesse a capacidade de fechar os seus olhos agora e lá na tua infância, lá atrás, tente trazer uma memória da tua infância que te gere alegria, você vai ver que essa memória é memória de uma coisa simples. Não é memória de você saltando de paraquedas com teu pai. Não é memória de você estar ao pé, da Torre Eiffel em Paris. Não é a memória de você estar sentado ao pé da Estátua Liberdade em Manhattan. Não. Você vai ver que são memórias simples. Quem sabe sentado à beira do rio com teu pai. Você sabe a memória mais afetiva que eu tenho de meu pai? Eu já falei isso aqui. Meu pai... É... Aí? Quem, quem conheceu Adão Barreto aqui? Tem gente aqui, muita gente conheceu. Meu pai era mais calado que eu. Imagine. Eu sou quase mudo. Meu pai era mudo ao quadrado. Eu e você somos de um tempo que nossos pais batiam mais na gente do que acariciar. Né? Quem apanhou muito dos pais aqui? Deixa eu ver. <risos> Quase todo mundo. Qualquer coisa era pancada, era absurda. Tu odeia teu pai por isso, sim ou não? Pô, tem saudade no velho, não tem? Honra o velho, não honra? Tudo era pancado, meu irmão. Chamou de você, surra. Disse, mais surra. E a gente apanhava. Afeto, carinho, cabecinha, mãozinha na cabeça, meu campeão bacana. Não tinha isso. Nossos pais não sabiam fazer isso. Tiveram vida dura demais. Eu amava meu pai com intensidade tão grande. E, e a lembrança que eu tenho do afeto de meu pai... Meu pai chegava em casa às 5 horas, jantava às 7, via o Jornal Nacional às 8. Depois do Jornal Nacional, eu dormia. Meu pai não falava nada. Meu pai usava pijama comprido, eu nunca vi a perna de meu pai, você tem uma ideia. Morri com essa curiosidade. Como é a perna do meu Tem cabelo na perna do meu pai? Como é que é aquilo lá? Ele não usava. A lembrança que eu tenho de afeto do meu pai, meu pai sentado no sofá depois do Jornal Nacional, ele, ele apertou meu joelho assim, ó. tudo bem, filho? Ele me tocou. Só isso. Eu falei, caramba, meu pai me tocou. Eu tenho, eu daqui a 30 dias eu faço 51 anos. E o toque no joelho de meu pai me abençoa até hoje. Só viajei com a minha família na infância, uma vez, devia ter uns 12 anos, que foi para um Sesc de Petrópolis. E eu tenho a memória do Sesc de Petrópolis até hoje. São momentos onde não se precisou gastar dinheiro. Não se precisou ostentar. Traga a memória as memórias que te fazem bem. Veja se não são recheadas de simplicidade. Vai lá atrás. Faça sua análise. Lembra do teu pai, da tua mãe, lembra da tua avó, do teu avô, daquela casinha lá na roça do, do, do frango com o quiabo dela, lembra? Lembra de você correndo? O cachorro correndo atrás de você? Você invadiu a casa do vizinho para roubar manga. E o cachorro veio atrás de você. Oh, são as memórias que te trazem vida. É a simplicidade. Irmãos, a vida está densa, está pesada. Você dorme mal. Você chega ao final do dia mal e acorda mal. Nós não acreditamos em mais nada, e mais ninguém. Como eu falei de manhã, você não acredita em presidente, senador, em deputado, em pastor, em polícia. Você não acredita no vizinho, você não acredita em mais ninguém. Você desconfia de tudo e de todos. Você não confia nem em si mesmo. Portanto, as relações são cada vez mais impossíveis. Como que a gente sobrevive, pastor? Se na missão eu estou em guerra, se em casa eu estou em guerra. Aprenda, no trajeto, valorizar as pequenas coisas... Sobreviverão os que não precisarem de ostentação. Sobreviverão os que se satisfizerem com, satisfazerem com, 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 com as pequenas coisas. Fora isso, ah, vão perder mesmo. Somos um candidato à loucura. Somos um candidato à explosão o que mais que a gente faria a exemplo de Jesus? Jesus diria para os seus discípulos não se esqueça do caráter passageiro das coisas que dizemos possuir na terra inclusive famílias tudo que nós temos na terra é passageiro quando Jesus diz que um irmão entregará a morte o seu irmão um pai é o seu filho. Os inimigos serão da sua própria casa. Toda manhã, quando você abre o jornal, você está vendo um marido matando uma esposa. Um, 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 como aconteceu aí há um mês atrás, a avó criou o neto porque a filha morreu no parto. E essa mãe que morreu deixou bens para esse filho cuja avó cuidou. Só que a, a, a avó era que usufruía do bem. Tem um nome lá para isso. Só que quando o garoto chegasse aos 18 anos, todos os bens da avó iriam para o menino. O que, que a avó fez? Matou o neto. E matou com a ajuda dos dois filhos, os tios. Disse, Meu Deus, mataram o um neto por causa de uma casa? Ela é presa. Eu repórter a entrevista. Como que a senhora faz uma coisa dessa com seu neto? Eu criei esse moleque de 18 anos, eu vou dar tudo de graça para ele? Essa avó é da raça humana, é da tua raça, é a minha. É da nossa laia. É o marido que maltratou a mulher a vida inteira, a mulher tá o grito de alforria, ele mata a mulher, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, morre o filho matando o pai por herança duas filhas mandaram sequestrar o pai em Curitiba e mandaram matar porque descobriram que o pai tinha um seguro de alguns milhões de reais o bandido se arrepende e solta o pai e descobre que quem mandou matar os pais foram duas filhas por causa de um milhão de reais Jesus diz assim sim é a sua família é o seu copo, é a sua garrafa, é o seu carro, é a sua casa, é o seu emprego, é a sua saúde. Tudo passageiro. Tudo passageiro. Viva com intensidade o que você tem, o que possui. Mas lembra, nós podemos perder. As coisas mudam, se transformam. Portanto, Jesus está dizendo que o espírito com o qual nós temos que passar pelo planeta é o espírito do desapego a força que deve reger a nossa vida é o desapego. Por isso que ele diz, depois que diz, se alguém vir quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aí ele diz no versículo o seguinte, porque quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Mas quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Jesus está dizendo, aprenda a caminhar pelo planeta desapegado. Nada do que você tem, Deve ser visto como algo eterno, como algo imperdível. Porque senão, quando a dor chegar e a perda acontecer, ocorrer, você não consegue se levantar nunca mais. Aí Eu costumo dizer, irmão página o evangelho foi o meio que Deus usou para nos ensinar a perder e não para ganhar. A gente imagina que o evangelho é a força de Deus para que a gente vença sempre. Não, o evangelho é o poder de Deus para nos ensinar a perder. Porque não há na vida quem vença sempre. Não há gente que só tem vitória. A vida é dialética, eu ganho e perco. Se no evangelho eu estou preparado para vencer, no evangelho eu estou preparado para perder também. E quando eu perco, e é por amor a ele, ele está dizendo, você se só ergue, você se levanta. O problema é quando você perde sozinho. O problema é quando você perde porque imaginava que aquilo era teu mesmo, que é uma propriedade tua, não é? Minha mulher, minha mulher não é minha mulher, Andréia, é uma pessoa. Ela pertence ao Senhor. Ela está comigo, é comigo, mas não é a minha propriedade. Esse pronome possessivo minha não cabe nessa relação. Casamento não é uma possessão, é uma entrega. Ela não pertence a mim, é alguém para quem eu me doei. Não é possessão, é concessão. Se nós passamos pela terra desapegado a gente não vai matar por causa de 10 reais a gente não vai perder a amizade por causa de 15 a gente não vai perseguir o carro porque ele esbarrou no nosso para-choque a gente não vai entrar numa guerra que não vai dar em lugar nenhum, nós vamos ser libertos desse espírito de beligerância porque a paz de Deus vai inundar o nosso coração e o que é mais preciso no mundo de hoje, essa paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente e coração cara, é, é, é como que a gente joga vida fora Lutando guerras que a gente não precisa lutar. Eu, eu aqui faço meia culpa. Eu já falei para vocês que o lugar do meu pecado é o trânsito. No trânsito nasce o um Neu em mim. Que eu falei, meu Deus, de onde que esse diabo desse Neu vem? Que esse cara, esse cara só aparece quando eu tô no volante. Irmão, você não tem noção da raiva que eu fico de você? Quando você tá devagar na, na, na pista esquerda. Você, eu, a gente tá aqui, ó, na pista de alta à esquerda. Antigamente era à direita de baixa, né? de andar direito. Agora vem tudo para a esquerda. O cara sai daqui, dessa rua, era só de entrar aqui no cantinho. não. Ele sai daqui e vai lá para a pista de alta. Aí tu vem aqui a 100 por hora, tu tem que reduzir a 30 porque ele fica ali. Ó. Aí tu pisca, pisca, pisca ele não sai. Tu dá certo ele não sai. Irmão, entra um demônio aqui no meu dedão. Ele, ele vai subindo assim. Eu tenho vontade de matar você. Aí eu, eu, eu falo, meu Deus, Neil, de onde vem esse ódio? De onde vem essa raiva? Neil, esse ódio... Toma um lugar de amor. Esse ódio estraga esses momentos do volante. Ô, oh, relaxa. Passa pelo outro lado. Isso vai azedar o resto do teu dia. E quanto mais apressadinho você é, mais lerdo o diabo vai botar no teu caminho. Tem apressadinho aqui no, no trânsito, Gominos? Ah, dois ou três, mentiroso, tem mentiroso, você que tem cara, que ódio que me dá só andar o canto você tá na estrada pista dupla, o caminhão só precisa botar duas rodas pro acostamento que ele tá com um caminhão com 200 eixos bota no acostamento deixa o carrinho, não, o cara fica ali a 60 por hora, meu irmão meu irmão, você não tem noção Aí eu tenho que lutar, não eu não vou estragar meu dia por causa desse miserável, desgraçado, sem vergonha, salafrário, filho de uma égua. Não vou gastar. Tu tem que lutar contra você. Porque se a gente não luta contra a gente, a nossa pior parte nos domina. A maldade deles tem o poder de despertar a nossa pior parte. Ou eu estou falando besteira? Por que, que os nossos dias azedam? Porque nós temos contato por muito tempo com a nossa pior parte. E quando o contato com a nossa pior parte, azeda a da nossa vida, a Zé de um dia, a Zé de uma semana, a Zé um mês, a Zé um ano, vira nosso status quo, vira nosso modo de vivente. Muitas vezes você não tem mais cura. Virou um homem azedo, uma mulher azeda. Virou um ser humano amargo, infeliz. E no início você se indignava porque ele era como é, agora você se transformou nele. Faz a mesma coisa, agora quem vai ficar no canto sou eu vou andar 30 quilômetros, morra todo mundo aí que se dane, fizeram comigo pois é, você se transformou naquilo que você abominou outrora por que, que a gente se deforma enquanto sociedade? porque nós vamos nos transformando naquilo que a gente odeia por quê? porque nós achamos que tem que ser como, eu tenho poder desse trânsito, eu tenho o poder de, 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 desse carro eu tenho, você não tem poder de nada, irmãos nós não somos donos de nada, todos nós somos de Deus então valorize teu trajeto e você vai ver que o céu começa a desanuviar diante de você. Vamos terminar. Descubra as riquezas advindas da simplicidade. Não se esqueça do caráter passageiro das coisas. Não perca o foco da obra de Jesus. Quarta-feira eu fiz uma gotinha em cima desse versículo 34. Faço aqui e termino. Jesus está enviando os discípulos. E está tirando a ilusão da cabeça deles. Você já aprendeu que só se desilude quem se ilude. Quem são os desiludidos da vida? São os que se iludiram com a vida. Jesus está dizendo, o que você acha em mim não é uma fonte de realização de desejos. Você encontra uma missão. Mas a missão, mesmo que sendo minha, precisa ser desenvolvida com um pé no chão. Com racionalidade. Então eu vou tirar algumas ilusões de vocês. Uma das grandes ilusões que Jesus tira está aí, no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. Cara, esse versículo é demais. Porque todos nós temos a sensação de que eu agora estou servindo a Jesus. Então ele vai gerar paz na minha casa, no meu trabalho. Paz nas minhas relações, paz na minha geografia, paz na, no, no meu pedacinho de terra. Aí a gente tem guerra, 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 guerra. E a gente se desilude. Poxa, tu não é o príncipe da paz. Pois é, ele é. Mas ele está dizendo para mim e para você que não aprende a viver qualidade de vida na ausência da paz. Você não vive porque eu deixei de ser príncipe da paz. Você não vive porque você é um desiludido, você é um iludido. Você está pensando que eu vim trazer paz à terra. Ele está dizendo que eu não veio trazer paz para a minha geografia. Não é para a terra, Neil. Não é para os teus negócios. Não é para a tua casa. Não é para a tua empresa. Não é para tua, as tuas coisas. A paz não é para a terra. A paz é para o homem. As miríades de anjos, quando vieram anunciar o nascimento do Salvador, ele disse: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. E que tipo de homens? De boa vontade. A paz é para o homem, não é para a terra. A paz é para mim, não são para as minhas coisas, não é para as minhas coisas. Ele está dizendo aí: A terra jaz no maligno. A terra perdeu a capacidade de relacionamento. A iniquidade aumentou, o amor esfriou. O que sobra é ferro com ferro se afiando. É dor. A terra é isso aí. Então não imagine que eu vou trazer paz para a tua terra, que eu vim planeta e teu corpo. Não, eu vim gerar paz em você a despeito da guerra que a terra vive. E mais, essa paz é só para quem, nessa terra, tem boa vontade para com o próximo. Porque se você é dos que ficam do lado esquerdo empisinando a vida do outro, você também não tem paz, não. A paz é para o homem, não é para a terra. Por que tantos crentes que abandonam a palavra, abandonam a Deus? Porque a minha vida está enfada, minha vida está uma desgraça. Pois é, essa desgraça muitas vezes foi construída por você mesmo. Você foi o diabo que transformou isso nisso. Então não tem como mudar isso se você não mudar. Agora, essa mudança que você quer do lado de fora, primeiro tem que acontecer do lado de dentro. A paz é para o homem. Então eu não preciso ter tudo no lugar para ter paz. Porque se eu tenho paz produzida pelo lugar, essa paz não pode ser a paz de Deus, porque a paz, essa paz é justificável. A paz de Deus excede todo entendimento. A paz dele é diferente da que o mundo dá. Você já aprendeu isso aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é exatamente essa que encontra na Terra. É aquela paz que você sente depois que você acaba de pagar aquele carnê do teu carro de 72 vezes. Pagou a parcela 72. Ai. Uf, graças a Deus. cabe, irmão. Ó oh, a paz. Quando você acabou de respirar, uf, chega a conta de luz. O quê? É. Acabou a paz. A paz do mundo é essa paz que é produto da Terra. Pagou a conta. Resolveu o problema com a mulher. Até chegar a próxima briga. Me elogiaram. Me criticaram. Acabou a paz. Me deram um tapinha nas costas. Alegria, paz. Me mandaram embora. A paz do mundo, essa paz cronológica, temporária, temporal. Essa paz não gera qualidade de vida na vida de ninguém. Jesus está dizendo, a minha paz é diferente. A minha paz é o seguinte, você está pagando a parcela número 30 de 72. Você tem paz. Você foi, você foi demitido, tem paz. Casamento tentou em guerra, mas você sabe que você tem consciência limpa, tem paz. Na paz do mundo, a a, a, a paz e o problema não, não habitam o mesmo espaço na paz de Deus o problema e a paz habitam o mesmo espaço os que estão de fora dizem Pô, cara, você devia estar desesperado você devia dar um tiro na cabeça você devia fazer uma ah! Mas não estou entendendo essa paz que você está sentindo é, essa é a paz de Deus não se entende mesmo não ela só se vive e ela é para quem foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro essa paz guarda a nossa mente razão essa paz guarda nosso coração, emoção. Essa paz me equilibra. Não tem como viver nesse mundo desequilibrado com qualidade de vida sem ser alvo da paz de Deus, que excede todo entendimento. O filósofo não vai entender nunca. O teólogo, o antropólogo, o sociólogo, que não entende de porcaria nenhuma nem da sua própria vida e acha ter resposta para tudo, tentando entender um Deus como que se esse Deus, de fato, Deus não existe? Claro que não existe. Se Deus existisse, teria sido criado por alguém. Se Deus existisse, seria justificado por sua criatura. Deus não existe. Deus é absurdo. Deus é. Então, só se o alcança pela fé, não é pelo raciocínio. Mas, pastor, como é que eu posso alcançar uma coisa que eu não explico? Eu sou o contrário de você. Se eu explicasse Deus, eu largaria Deus na mesma hora porque se eu explico Deus, Deus é do meu tamanho um Deus do meu tamanho eu não quero então é só pela fé mesmo e é essa fé que faz com que a paz de Deus portanto é de origem divina a paz de Deus é supra-humana é além da nossa compreensão ela domina nossos corações por isso ele diz ainda que você esteja em missão e a guerra nela ainda que a missão chegue na agudeza na tua casa né, eu, você vai ter paz você vai viver vida com qualidade. Você vai transcender os problemas. Você vai remar contra a maré. Essa é a promessa de Jesus. Agora, irmão, quem tem a sua fé firmada só nas coisas, quem só pensa nas macro coisas, quem só pensa na paz que advém das eventuais experiências de vitória, vai sucumbir mesmo você que toma remédio hoje, toma mais remédio do que ontem provavelmente amanhã vai tomar mais do que hoje e os que tomam muito tempo tem que estar tá mudando de remédio o tempo inteiro porque o corpo se acostuma, não faz mais efeito você já mudou de uma religião, duas religiões, três religiões já mudou cabelo já mudou não sei o que, botou seio, tirou seio botou glúteo, tirou glúteo vai mudando tudo sempre na imagem mas a imagem não consegue chegar ao âmago e a gente continua vazio era vazio feio, agora é vazio bonito era vazio o pobre, é vazio o rico, era vazio em Realengo, é vazio no, no Leblon, porque é dentro. Se a tua esperança é só nas coisas terrenas, olha para a terra e vê se há é esperança. Saiu sexta-feira a, a, a reportagem lá no G1, dizendo que o Rio de Janeiro sofreu o maior índice de roubo da história dos homens. Para uma cidade. 29 mil. 213 roubos no mês no Rio de Janeiro. Foram 773 roubos por dia. 32 roubos por hora. Quem é que já foi assaltado? Não precisa levantar a mão, não. Quem é que tem medo de ser assaltado? Nós estamos piorando. 60 mil assassinatos em 2016. 165 assassinatos por dia. Que esperança nisso! Como que você pode ficar em paz? Como que você pode ser equilibrado num tempo como esse? Você pega a reportagem dos policiais que foram presos agora. O policial sobe o morro e diz assim: a banca de, de, de droga agora é nossa, não vai pagar? Vaza daqui, vagabundo. E o policial está vendendo droga. O policial empresta farda para o sujeito. Empresta o carro para o bandido. Como que a gente pode ter esperança nessa terra? Quem vai proteger a gente? Como que a gente vai manter equilíbrio? Irmão, só em Jesus de Nazaré. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. A nossa esperança está no Senhor. Eu olho para o que os meus olhos veem. Eu digo, Deus, não há jeito. Mas eu olho com os olhos de Deus e diz assim, não precisa dar jeito nenhum. Você está guardado em mim e de você cuido eu no nome de Jesus. Essa é a promessa para os discípulos. Porque a gente está em missão. Então quando você, por causa da qualidade de vida que vive na terra, imaginou que a paz era para a terra, abandona Deus dizendo que não vale a pena, o que você está fazendo é colocando um alvo bem no teu peito e dizendo, me acerta, mundo. E o pior é que eles acertam. Dizer me mira e me erra já não cabe mais, porque eles miram e acertam. E a gente vê uma geração que está morrendo bem antes da morte chegar. Uma geração que está desistente. Há tudo dentro menos vida. Há tudo dentro menos esperança. Então, minha igreja amada, a minha oração sincera é que Deus abençoe você com essa palavra e te capacite para voltar a sonhar, para que você não seja refém do que você vê, mas se alimente daquilo que a tua fé te capacita a viver. Agora, isso só se a gente voltar a valorizar as riquezas advindas da simplicidade. Lembra... Se você voltar atrás, as memórias que te fazem chorar são as que estão permeadas pela saudade. Foram simples, não precisaram de dinheiro. Mas estão marcadas em você até hoje. Não despreze as pequenas coisas. A gente só vive isso se a gente não se esquecer do, do caráter passageiro das coisas. Nada é nosso. Tudo é passageiro. Temos que viver desapegados e lembrando não posso perder o foco da obra por causa da guerra que eu vejo na terra. Ele não veio para trazer paz para a terra, ele veio trazer paz para mim. E se ele prometeu que vai trazer paz para mim, eu recebo essa paz. E eu continuo na missão. Que nós, como igreja aqui, continuemos na missão. A despeito do inferno que se torna essa cidade, nós somos cidadãos de duas pátrias. E o Senhor da nossa pátria vai guardar nossa alma e nossa mente e família no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele. Vamos embora. Os caras em pé. Chega até aqui, vida. Não existe nada melhor. Cris, é você antes de você ir embora. Estamos terminando? Tenta trazer a memória aí, uma... Um fato lá da tua infância, sei lá, com o teu pai, com tua mãe, com teu avô. Pensar num umzinho. Pensar numzinho que, que tá aí tatuado na tua alma como saudade. Pensa num, pensa num, faz umas forcinhas aí só. Só uma forcinha. Tente voltar lá atrás, deixa eu ver o que eu me lembro que me, me faz bem lembrar. Você vê, eu me lembro da mão do meu pai no meu joelho. Olha que coisa quase ridícula, né? Mas um toque. O que que te vem a memória que te faz bem? Você pode estar aqui ó, até 70 anos, tu tem memória lá atrás. Pode ver que essa memória não tem a ver com dinheiro... não tem a ver com coisas grandiosas... coisas simples... quando se lembram de alguma coisa... que levanta a mão e acho que todos nós nos lembramos... são as coisas que geram vida na vida da gente... que... as nossas multiplicidades... não nos atrapalhem de ter um foco... uma coisa... porque quando a gente faz muita coisa... não fica coisa nenhuma dessas muitas em nós... Quando a gente foca numa coisa, ou seja, na principal, essa coisa marca a gente como que se essa coisa fosse tudo que a gente precisasse. Nosso problema é a multiplicidade. É a maldita da agenda superlotada, muitas vezes sem necessidade. Que a gente possa voltar à simplicidade, que nessa simplicidade haja espaço para Jesus de Nazaré. Porque faltará paz no caminho, Faltará paz em casa. Então temos que rever nosso trajeto. Vamos cantar: Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É Ele quem nos guarda. A gente olha e vai embora para casa.